0: Olá, meus amados, muito bom dia, tudo bem? Hoje vamos estar compartilhando uma preciosa reflexão baseada no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 6, depois da ressurreição de Jesus. Este é o tema da manhã. Vamos ler então? Porém, ele, ele lhes disse, não vos assusteis, buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Este já ressuscitou, não está aqui, eis aqui o lugar onde o puseram. Meus amados, Jesus tomou as providências necessárias para que a salvação que ele conquistou na cruz fosse anunciada a toda a humanidade. A Bíblia nos diz lá em João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Bom, quando a gente olha para a imagem da cruz, no primeiro momento, a imagem da cruz, ela transmite uma ideia de derrota. Mas a morte de Jesus na cruz é o caminho que nos leva à salvação. Porque a Bíblia nos fala que Jesus Cristo, depois, ao terceiro dia, ele ressuscitou dentre os mortos. Jesus se manifestou, ressurgindo dentre a morte, né, proclamando a salvação e a vida eterna. Ou seja, ele se apresentou vivo, amados com muitas inquestionáveis provas. É, o Senhor Jesus ele se revelou para os seus discípulos, mostrando o seu grandioso amor e poder manifestado na sua ressurreição. Então, Jesus também esteve em vários lugares com os discípulos, por exemplo, como os dois discípulos no caminho de Emaús. A Bíblia nos mostra né, estes discípulos lá no capítulo 24, quando os dois conversavam acerca do que havia acontecido em Jerusalém. E então Jesus é, chega naquela caminhada com os dois, mas os dois nem perceberam que aquele que estava caminhando com eles era Jesus. E então, naquele momento, Jesus pergunta, e eles dizem, olha, tu não sabes das coisas que aconteceram em Jerusalém? É, tu estás por fora do que está acontecendo no mundo? E ele diz, do quê? E então eles disseram, olha, Jesus, é, ele foi crucificado e, e está morto, mas agora é, dizem que ele ressuscitou, tu não sabes disso? E então Jesus ali começou a indagar-lhes e logo depois Jesus começou a ministrar no coração deles, mas eles não reconheceram, até que no momento quando entraram é, na cidade, lá na, na vila de Emmaus, né, Eles eles entraram e quando viram que Jesus estava indo para outro, outro lugar, outra distância, disseram, olha, tu não queres vir e estar conosco nesta noite? Vamos, uh, venha conosco. Mas então Jesus ele foi junto com eles, mas naquele momento eles não imaginavam que era Jesus que estava ali, nem reconheceram ele. Mas quando Jesus estava junto a eles à mesa, no momento de participar da ceia, Jesus ali pega e parte o pão. Quando parte o pão, os olhos deles se abriram e então reconheceram que era Jesus que estava ali. Mas naquele momento Jesus desapareceu na frente deles. Amados, Jesus, ele mostrou ali, contextualizando né, a obra salvadora dele manifestada na cruz do Calvário. Jesus instruiu também os seus discípulos, mostrando o reino de Deus e declarando, olha, todas essas coisas haverão de acontecer, falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Jesus ele estava ali ministrando a, aos discípulos né, a obra gloriosa dele que haveria de ser consumada. Mas era necessário que o Filho do Homem sofresse e fosse para a cruz e ali fosse morto, mas ele haveria de ressuscitar. Bom, para muitos essa imagem não é uma imagem de vitória, porém a ressurreição de Jesus sim. Mas o que era necessário? Pedro, ele até mesmo, num, num certo momento, quando Jesus disse que ele haveria de enfrentar a cruz, Pedro disse, olha, Jesus, não vou deixar isso acontecer, eu vou saltar e vou defender o Senhor. E Jesus disse, olha, para trás de mim, Satanás, se tu não, não, não isso tudo é necessário acontecer, o Filho do Homem precisará passar pela morte, né? é, terá que vencer a morte então Pedro não entendia as coisas espirituais, ele entendia aquilo que era carnal, ele entendia aquilo que era com a defesa da sua mão. Agora, Jesus capacitou seus discípulos e mostrou para os discípulos a mensagem gloriosa do evangelho, que é o poder de Deus. A Bíblia nos diz que Jesus veio para salvar, veio para libertar, veio para curar e proclamar o reino de Deus. E este reino que não é comida, bebida, mas é paz, alegria. E, e, e o Senhor nos traz esta manifestação de amor para que todos nós possamos viver a obra de Deus. E a obra de Deus, queridos, não é que nós venhamos viver neste mundo. né? O plano de Deus não é este mundo, o plano de Deus é a eternidade com Ele. Entenda o seguinte, por isso que os nossos olhos ficam voltados a este mundo e ficamos limitados e desesperançosos com relação a aquilo que Deus tem para nós. Então Jesus capacitou os seus discípulos para quê? Para que eles fossem e pregassem o evangelho e entendessem que o evangelho é poder de Deus para salvar, libertar e curar. Agora, Jesus não queria que somente os seus discípulos fossem salvos. Jesus, na sua palavra, ele, ele diz, né, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Esta palavra descrita em Marcos, capítulo 16, versículo 15 a 16, nos diz uma ordem. Foi uma ordem no um imperativo. Jesus está dizendo, vão, não fique com o evangelho só em vocês. O evangelho deve ser proclamado a todos os cantos do mundo. O evangelho deve ser ministrado. Então Jesus enviou os discípulos. Os quatro evangelhos terminam com o envio dos seguidores de Jesus como missionários, né? São pessoas com uma missão, a missão de levar as boas novas. E é este o significado da palavra evangelho, boas novas. Boas novas àqueles que estão sem esperança, boas novas àqueles que estão aflitos, aqueles que estão... É, trancados em, em celas, aqueles que estão aprisionados né, em algemas, boas novas para curar, boas novas para restaurar, boas novas para trazer alegria. É, então, termino dizendo, Jesus está vivo para nós e nos instrui e nos capacita e nos envia. E é este plano de Deus, você agora que está ouvindo este devocional, Escute bem, Deus tem um plano com a sua vida, e o propósito de Deus é que a semente seja semeada. Não fique somente no seu coração, mas você possa ser também um transmissor desta palavra. Jesus ele nos ensina a caminhar proclamando o Evangelho, ide por todo mundo. Amados, a Bíblia nos diz quão formosos são os pés daqueles que anunciam o Evangelho da paz. Que maravilha! Eu tenho a maior alegria de poder estar compartilhando esse devocional e estar trazendo uma mensagem para você, porque esta é a vontade do Senhor Jesus, que esta palavra que Deus semeou no meu coração, eu posso hoje estar compartilhando. E quantas pessoas podem estar também é, ouvindo esta palavra? Assim você também utiliza os meios que você tem nas suas mãos. Você que crê que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Seja um proclamador do Evangelho, porque eu digo para você que coisa mais preciosa vai ser o dia, lá na eternidade, que Deus vai nos chamar e dizer: Meu servo, vem cá que eu quero te mostrar algumas coisas. Tá vendo aqui, ó? Vou te apresentar algumas pessoas. Sabe esse aqui, esse aqui, esse aqui, ó? Sabe que, por que, que eles estão aqui? Vou te mostrar aqui, ó. E Deus baixa um telão lá e vai nos levar. <risos> <risos> a lembrar de algumas coisas que a gente é, vivenciou onde fomos semeadores na vida de pessoas. E talvez a gente nem se deu de conta, mas aquela pessoa foi arrancada lá das garras de Satanás. Estava prestes a ir para o inferno e essa pessoa ouviu o evangelho e foi através de você. Que coisa linda, né? E olha que coisa maravilhosa, gloriosa que nós podemos é, é, estar vivenciando e experimentando a nossa vida. Jesus triunfou sobre a morte e o mesmo que se aplicou aos doze discípulos, aos doze apóstolos, os enviados. Essa é assim se aplica a mim e a você. Quero orar por você neste momento e te provocar a você ser um proclamador do Evangelho e levar a palavra do Senhor aos quatro cantos deste mundo tão necessitado do amor do Mestre. Oramos agora. Querido Deus e amado Pai, Obrigado pela tua preciosa e infalível palavra, obrigado pelo teu amor incondicional manifestado através, meu Deus, da tua obra salvadora realizada lá na cruz do Calvário. Te bendizemos e eu oro, Deus, pela vida dos meus irmãos, enche os seus corações de muita alegria, renova suas forças, Pai, tira toda a frieza espiritual e coloca nos seus corações uma ousadia tamanha, Pai, para viver o extraordinário serem proclamadores do Evangelho. Ó oh, meu Deus, eu oro, Pai, para que corações se rendam e venham, Deus, ser despertados para o teu propósito, que é ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Assim nós te agradecemos e oramos para que cada coração, ó oh, Deus, esteja inflamado pelo teu Espírito Santo para fazer a tua obra, o ir, o ir, e não ficar calado. Em o nome de Jesus te agradecemos. Amém, amém. Deus abençoe vocês, queridos. Terminamos assim. Eu oro por você, e você ora por mim. Um grande abraço, pastor Isaac, e da Igreja do Brasil para Cristo de Caxias do Sul. Deus te dê um ótimo dia, na paz do Senhor. Amém.